مرحبا بكم في رحلة مع الله هذه الحلقة الثامنة والثلاثين من كتاب الحياة في ملء تتميم إشعياء 19 للكاتب توم كريك رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الإصحاح الأول والثاني إنسانا واحدا جديدا في المسيح إن رسائل العهد الجديد مملوءة بالإعلانات النبوية المتعددة التي تخص مقاصد الرب خاصة فيما يتعلق بخطته للأزمنة ليجمع اليهود والأمم معا ليكونوا شعبا متحدا للرب ولكن بالكاد يتطرق أي من كتاب العهد الجديد لموضوع الأرض وربما يكون السبب هو أن الرب قد تعهد لمجموعة واحدة فقط من الناس أي اليهود على مر التاريخ بحدود معينة لتكون أرضهم ومن الواضح أن الشعوب الأممية الباقية إما ستستمر فيما كانت أرضهم تاريخيا أو أن الملك سيبحث هذا الأمر خلال ملكه الألفي بالنسبة للبر فقد رأينا بالفعل أن الكثير من إعلانات العهد الجديد تبحث في استبدال العهد القديم الذي قطع مع موسى وبني إسرائيل وهو عهد لم يكن كافيا لصنع البر يتناول العهد الجديد متطلب البر باستفاضة بواسطة تعاليم يسوع ورسله والآن من خلال ما فعله من أجلنا على الصليب فإن من يؤمن به من كل من اليهود والأمم يكون مستحقا بنعمته أن يدخل إلى ملكوته ويسكن معه للأبد بالتأكيد إن أوضح أمر فيما يخص ملكوت الرب والمؤكد بشكل مطلق في العهد الجديد يتعلق بهوية الملك الذي سيقود مملكته أثناء ظهور يسوع الأول لم يتسلم منصبه الشرعي كحاكم على عرش داود ولكنه أكد أن هذا هو سبب مجيئه في إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن عشر والعدد السابع والثلاثين نقرأ فقال له بيلاطس أفأنت إذا ملك؟ أجاب يسوع أنت تقول إني ملك لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق كل من هو من الحق يسمع صوتي لقد بحث كتاب العهد الجديد بشكل حاسم في أمر هوية شعب الرب وقدمت مقاصد الرب بشكل قوي في رسائل الرسل في كتاباتهم لمؤمني القرن الأول من اليهود والأمم كليهما كاشفين في كتاباتهم أسرار الرب وعلاقتها بكيفية تدبيره الأبدي بكون كل الشعوب والأمم مشمولة في ملكوته إن آخر آية من إشعياء 19 هي الآية الوحيدة في العهد القديم التي تذكر أسماء شعوب غير إسرائيل باسمها وتدعوهم شعب الرب أو عملوا يدي الرب هذه الآية الواردة في إشعياء بمثابة دليل نبوي مهم لإسرائيل بانكشاف سر كبير وإشارة الرب إلى مصر وأشور أعداء إسرائيل الأساسيين على مر التاريخ الكتابي بتعبيرات المحبة وتعبيرات امتلاك الرب لهم تدل نبويا على أن الأمور لن تظل كما هي طوال الوقت بالنسبة لإسرائيل على الأقل بالنسبة لعلاقتهم الحصرية كالشعب المختار الخاص بخالق وفادي البشرية كلها إن تضمن الأمم لا ينقص إطلاقا من دعوة إسرائيل السامية ومكانتهم الفريدة في العلاقة مع الرب بل بالحري يحققها لأنه كما رأينا في بداية هذا الكتاب كانت إسرائيل مدعوة لتكون مملكة كهنة وأمة مقدسة وهذا ما قرأناه في سفر الخروج الإصحاح التاسع عشر والعدد السادس بهدف قيادة الأمم الأخرى إلى معرفة الرب ومن خلال يسوع المسيح وأتباعه اليهود كتب العهد الجديد وخرجت البشارة إلى جميع أنحاء العالم وإلى جيل فجيل منذ مجيء يسوع الأول والآن في نهاية هذا الزمان يوضح الرب بطريقة إيجابية رائعة أن قصده الرائع وخطته المقتدرة كان دائما توحيد اليهود والأمم ليجعلهما إنسانا واحدا جديدا يشمل هذا التوحيد جميع الشعوب غير اليهودية مع الشعب اليهودي حتى يمكنهم أن يصبحوا شعب الرب 
تنبأ النبي إشعياء بهذا في إشعياء الإصحاح التاسع عشر والعددين الرابع والعشرين والخامس والعشرين في الإصحاح الأول من الرسالة إلى أفسس كتب بولس الرسول عن سر الرب وعن قصده الإلهي الذي دبره قبل تأسيس العالم وهو أنه في ابنه يسوع المسيا سوف يوحد كل ما في السماء وعلى الأرض نقرأ في الإصحاح الأول من الرسالة إلى أفسس العددين التاسع والعاشر إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض في ذاك إن الآثار الهائلة المترتبة على هاتين الآيتين اللتين كتبهما بولس بوحي من الروح القدس لهي آثار تفوق الخيال أنا شخصيا أحب أن أحاول تخيل كيف سيبدو هذا لنظام الخليقة كلها تخيل كل من الحقائق السماوية والأرضية تجتمع في وحدة واحدة كاملة مرئية وملموسة مع يسوع الإله الكامل والإنسان الكامل بصفته موحدها